0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，你会害
1: 怕看牙齿吗？超怕，怕到不行。对，是要看牙医，要做心理准备。你是说那个“咦”那个声音吗？还<笑>那个很恐怖？我就觉得牙齿是世界上最痛苦的事情。那你下次看牙齿是什么时候这么怕的话？我不记得哎、欸，我真的忘记了。我好糟糕啊！<麼><笑>你记得吗？我是每半年都会乖乖去看牙齿的那个乖宝宝啊！啊，那我也要赶快去看了哎、欸
0: ！人家不是说什么牙痛不是病，痛起来要人命，所以我不想要经历那个要人命的过程，还<的><笑>是乖乖
1: 去看比较好
0: 。<笑>对啊，我应该
1: 我不知道哎、欸，下下礼拜或者下个月再去看好
0: 了。哎、欸，那你想象哦，你看像我们这种自诩为活蹦乱跳、健健康康的孩子，可以自己选择要去看、不去看，什么时候去看、去哪里看。但是你想啊，如果他是这种卧病在床或者是不方便的人，要怎么看医生啊？怎么看牙医
1: ？对啊，很难想象，因为他也没有办法移动到牙医诊所看，那是只能请牙医来家里看了吧？好像是，就是
0: 我有听说。你知道爱念书吗？有位学长最爱就是发志业，就是说他要做一个不赚钱的声优，乱讲不知道，说不定人家要赚很多钱，就是要带着牙医去服务这一群就是不方便出来看牙医的人
1: ，很伟大哎、欸！因为牙医感觉起来都非常的忙碌，他有这样子的一份专职工作是要跑来跑去，感觉就非常辛苦。
0: 对啊，我们赶快听听今天的大来宾怎么说。我们来欢迎我们牙医通牙医道府服务平台的执行长，今天创办人曾伟志，欢迎
2: 。Hello， 大家好，
0: 亲爱的 Albert 学长，想要问一下。到底牙医到府服务是在做什么？因为就像我们刚刚说的，像我觉得台湾医药很发达嘛，我们家住的小区就大概有二十家牙医诊所，真的不夸张，超级多的，真的每一个路口都有一家牙医。那为什么你会想要做这个牙医到府服务？它到底是在服务什么样的族群呢
2: ？那我觉得这问题问得非常好哦、啊。就其实啊，呃，现在政府。不只是台湾，全球都会遇到高龄化的问题嘛，啊、那高龄化的问题其实导致很多长者是不方便出门就医的，啊、其实也不见得长者啦，像坐轮椅的年轻人啊，或是发展迟缓、自闭症的小朋友，或者是说以前我们听过什么玻璃娃娃，就是肌肉萎缩症，这些人其实他们是不方便出门就医的。现在台湾就长照 2.0， 零、啊、哦，有医生。护理师或者营养师或者是职能治疗，或者中医都有到家里看病这样的服务，但是长照二点零里面是没有牙医师的，这也是蛮特别的生态。那但是呢，台湾的牙医到府哦，是在嗯近十年左右健保在推牙医到府的服务。那老实说，起步有点慢了很多民众也不知道。但日本在做牙医到府已经有三十年的经验那老实说就是。呃、我们的股东有牙医师，那我以前有做过居家医疗跟长照的工作，那他们就邀请我一起开这间公司，专门就是把牙医师送到民众家里，帮不便出门就医的民众去帮他看牙齿
1: 。那也很好奇，就是牙医，我们之前都是到牙医诊所体验的过程，就觉得哇，好多 g h 哦！」就是。灯啊，然后还要躺啊，然后那椅子，然后又各种牙医工具，所以是全部都要搬过去吗？还是是怎么样进行？其
2: 实大家都会有明思啊，就哇，那我整台器械还是整个诊疗也都要搬过去吗？哦，其实是不用了，长照二点零啊，或者是健保的牙医到府服,服啊、呃，服务的对象他大部分都是不方便出门，所以呢，他可能是卧床或者是坐轮椅的。如果那我们到民众家里啊，我们过去其实带一些行动的器械设备，就是吸口水的啊，或者是洗牙的啊、补牙啊、哦，或者是拔牙，那这些都是健保有支付啊、哦，让我们到民众家里帮他去做诊疗。那其实那说那那个灯怎么办？哦，其实如果说有的人有在登山的话，哦，他就是宫顶的时候带那个头灯，或者说现在医疗院所去呃皮喉科里面。它都有一个笔灯，好、啊，它会比较聚光的这样的灯去照你的口腔。那我们的护理师、啊、就会负责协助帮牙医师把这个灯弄好
0: 。那学长，因为前面我们有介绍说牙医通居家道府平台嘛，那既然它叫一个平台的意思是说，你们会有很多很多很多的牙医师跟很多很多很多的病患，那他们可以自由的去。选择他们想要给谁看牙医，就像是我们去大医院挂号說，说哦，我要挂 A 医师，然后几点 ？B 医师几点？是是这样的概念吗？还是还是怎么样来进行这件事情
2: ？哦，一、欸、一开始我们很天真呐，就想说啊，剑拔有起副哦、喔，然后呢，应该会有很多牙医师可以在这平台上面，然后很多有需求的民众在这平台上面，像 Uber 一样在做每一个哦、喔，但其实错了因为我们做了一段时间，发现啦。呃，一开始没有提到嘛，牙医是在整所都非常忙碌了，所以反而是有需求民众远远超过我们想象的多啊、哦。他们会一直在我们平台上面说要申请牙医到府服务啊、哦。那在上面的牙医是其实非常少，因为牙医是在整间都非常忙碌，加上我们公司在没成立前啊，健保在推这个牙医到府的时候，这些牙医是要做，他非常的辛苦啊、哦，就是说他自己要搬器械设备。然后呢，这个健保有规定哦，我们牙医到辅疗个医护人员，那这医护人员是助理还是护理师？没有写得很明确，就是说诊所里面牙医诊所不大可能有护理师啦，因为成本比较高。那他们如果带助理去啊，会不会有这个啊会,不会被检举？好，但如果条文上面写说一定要护理师的话，就不会有牙医师去做。好，那加上呢？这些牙还是去，除了刚刚器械设备啊，还有这个交通啊，哦，他要自己开车去，哦，这么麻烦的情况下，他们宁愿就在诊所了，啊、哦，所以其实我们后来做做发现是需求远大于供给啊，那刚好我们股东有个牙医师啊、哦，他就跟我们说啊，他有认识一些牙医师，比较坐不住诊所的，好、哦，喜欢往外跑的，喜欢跟他聊天的，技术也还不错，那就会让我们去拜访。啊、那拜访过程，当然有的有意愿，有的没意愿，花了非常多时间啊。我们目前双北是有合作九间诊所，然、啊、后也算是费尽一番心力找到这些有热忱，然后呢，他们也想要超前部署，累积居家医疗经验的牙医师
1: 。哦，所以是说这九间诊所里面合作的牙医都会，就是可以跟牙医通合作，就是做牙医到府服务这样子。
2: 对对对，那其实我们公司还没成立前啊，就是牙医师就是要自己开车，自己带设备，然后带所谓的医护人员去个案家里嘛。但是如果说他觉得很麻烦，他透过我们这个服务平台，那我们就专车接他去，然后器械设备他觉得有需要什么，我们都会添够，他不需要自己再花钱去投资设备，那我们。公司还有专职的护理师协同一起去个案家里去做服务
0: 。那学长这里就不免想要问一下，因为你知道吗？以前人家都想说我、嗯、要当三师会计师、老师、医师，就是在这个社会上有很高的地位。但听说现在你知道趋势有转变，大家不想当医师，大家想要当牙医师。
2: <笑>因为当为什么为什么？為什麼
0: <笑>因为当医师，你看像像我们的那个妇产科大大陈伟学长，他就说他现在不接生啊，因为接生很辛苦啊。然后就是一个接不好，还会闹出人命，就这样子。然后现在听说就是皮肤科跟牙医科，大家觉得很不错，因为你不会士官。人命嘛，感觉就是比较不会遇到那种什么急症之类的，然后再加上牙医师跟皮肤跟医美这种，又有很多自费项目，所以大家都觉得说，哇，我不用在医院排那个什么急诊啊，什么夜班啊、日班啊，然后一百个病患，然后我又有很多自费项目，像什么诶植牙、什么美白牙齿啊之类的，就已经有让医美。化的趋势，所以很多牙医师都会觉得说啊，我在整间里面就有很多这种高资费方案可以赚钱。那到底是牙医同合作牙医师，除了发心发愿就是要造福社会以外，有什么样的这个诱因可以让他们想要投入这个行业呢？就
2: 是其实发心发愿只是其中一个元素啦。刚刚讲我们会去想办法去感召这些牙医师嘛。那其实我们又发现牙医师有一个痛点哦、喔，就是说他在诊所里面工作啊，他们要自己要去面对很多各式各样的病人。如果跟我们合作，其实我们会去帮他们去面对第一线的病人，还有照顾者啊，我们可以跟他们去做更多的时间去沟通，然后去了解说他们的需求是什么，有一些能做，有些不能做，我们第一时间就会帮他安排好。或者去沟通好，好、哦，所以牙医师他其实就不用这么辛苦，他只要去那里做诊疗。那我们旁边还有护理师，还有个案管理师，会协助帮他去做沟通协调事情，他发挥他的专业就好了。第二点，其实我们呃目前蛮多合作的牙医师啊，他都会想说啊，我现在如果自己开一个诊所，他还要管诊所的助理啊、哦，还要管诊所的受雇牙医师，然后呢，还有。大部分店面都在一楼嘛，啊，那这个固定的费用都非常高，甚至什么水电的问题啊，这个灯泡坏了啊，好，很多他都要去管这些事情。但他如果他不经营诊所了，他加入我们的服务平台，啊，他其实就是 freelancer， 我们就开车载他到处去做服务，他就不用再去管诊所这些很多琐碎的事情。那对他来说，一个。下午其实收入也还不错，好、哦、对，然后他们也不用说啊，在诊所等病人来，我们会帮他安排好病人，有专车接他去病人家里做服务。另外一点呢、哦，就是你刚刚讲，哦、我们做植牙哦、呃，有时候牙医师就是觉得说啊，病人来诊所植牙说啊，一颗八万块，病人说啊，可不可以再便宜一点？就是觉得啊，我的专业被大打,打折扣了哈、哦，那有点就会不开心。但我们去个案家里做服务啊，然服务完之后，这些家属或者个案本人都是非常热情的，好，非常感谢这些牙医师来家里看诊的。他们得到的已经不是金钱上的东西，他是马斯洛需求理论最顶端，好，自我实现甚至是超我的这种成就感啊。所以我们要合作牙医师也是会不同的，合作的牙医师的族群会不一样。那当然，我们也有牙医师是这种主要啊、哦，可能会看牙，不会是他的主业。好、哦，他還有斜杠做别的事情，好、哦，他就觉得很喜欢我们这种很弹性的工作时间。然后呢，我们会帮他安排好交通、器械、设备，还有病人，那他就觉得很轻松，就可以跟我们去做诊疗
1: 。那你好奇想问一下，因为你最前面有提到说，现在的需求是远远。大于提供的服务，然后又提到说，但是很多人又不知道有这样子就是牙医到府的服务。那你们当初是怎么样去接触到他们，让他们知道说有这样子牙医到府的服务很方便？然后就是你直接呃线上预约就可以直接来，就是你是怎么样去做推广的呢
2: ？好，老实说，我们一开始会分两个部分哦，一个部分主动性了、啊，我们都会去找这种有在做居家医疗服务的医事人员。或者是啊，现在很多造福人员的媒合平台，那有的是自费的，那我们就去他们的这些场域啊去做推广。譬如说医事单位好了，长照 2.0 里面有非常多的这些医事人员嘛，那我们就会去长照的 A、B、C 单位去做推广。好，所以 C 单位可能就是邻里的一個,一个共同聚在一起，他们在那里。做手工啊，或者在那里唱卡拉 OK 啊，或者有的会是在社区活动中心，那我们就去那里办口腔照护的分享活动那讲完呢，就会跟他们说啊，现在有牙医到户服务。那这些很多健康的北北或是婆婆们出来啊，很多他的可能他要照顾自己的长辈，或者是他的亲戚年纪也蛮大的，可能就会需要用到我们的服务那再来刚刚讲的这种居家医疗照护单位。哦，他们常常会遇到说啊，我照顾了这个长辈，他嘴巴开始有口臭了，然后也不知道去哪里找牙医师。那我们就跟这些单位去做推广，这是比较主动的。那比较被动就是啊、嗯，因为其实我的个人专长比较偏数位行销啊，那我也做一些关键字优化。我在网络上面会写一些文章，然后放在我们的官网啊。那只要讲到居家医疗啊、居家护理啊、牙医道府。或者是相关居家有需要的一些服务，有人上网搜寻这些文章，就会收到我们的网站，就会来做预约。好，那接下来啊，我们希望明年我们可以更主动，啊，有更多的预算去做网络广告，那大概会是这样的做法。
0: 那学长，因为我们刚刚讲的一病关系嘛，那既然有医就有病，呃，因为刚刚讲的道府服务，它是一个健保的这个给付的范畴。那如果我想要申请这个，因为举例来说，像我刚刚本人界定我是活蹦乱跳的健康人士嘛，呵呵那你是有的人像你刚刚讲的有像比如说玻璃娃娃，或者是这些真的需要的人，到底他是需要像像我们去申请那富康巴士，他是要残障手册那。如果像我想要申请这个服务的话，我是需要什么审查的流程吗？还是透过你们可以怎么样更简便的确认我没有这个资格，或者是可以来取得这样子的一个
1: 服务呢
2: ？一般来说啊，因为一开始有提到是有健保给付嘛，那健保给付的项目其实就针对不良于行，它的文字会写的说，生活在床上占超过五十 percent 的时间，那、啊、写的很模糊啊、哦。一开始我们真的也不懂啦，那也是花了蛮多时间去跟这种居家医疗单位的人去了解，然后呢，我们去跟主管机关去确认啊，有时候也不是他跟你说是怎么样怎么样啊，然后他说不符合资格，那我就为什么原因是什么？他又贴了一长串就是官方文章给我，然后我有看没有懂。好、啊，后来真的是透过这些有在做居家医疗医师单位的人跟我们一些建议啊，好、啊，那后来摸索出一个。规则啊，就是他有身障证明，重度或极重度一定符合。那在长照的七级跟八级一定符合。那其他的就要看个案他们去做审查，那就会请他们提供更多的文件，然后呢，我们一起送到主管机关他们去做认定。一开始民众啊，其实要自己去申请，这非常麻烦。第一个，他可能不知道这个服务。啊，第二个他可能知道了，上网要找表单下载、列印出来，然后把文件、证明文件就传真或者是邮寄到主管机关，那整个流程都非常复杂。那现在其实网络很方便，甚至 line 很方便，他只要把他的资料拍照或者线上填写给我们，就有专人帮他把它变成政府要的文件，还有诊所要的病历啊，那这些东西可以快速。加速他们去申请这个服务流程，好，那加上主管就关一审核通过，我们马上派车去接我们合作的牙医师，好，所以整个流程会比他们自己去申请会快了非常多的时间
0: 。那学长就是刚刚讲完了一，又讲了病，那要不要聊聊你自己啊？就我所知，你好像不是牙医师。<笑>
2: <麼>呃、对啊，对啊，对
0: ，<笑>怎么会想要做这个？
2: 好，我觉得这个很有趣哦，就是说。我过往曾经有几份工作跟这个有一点关联性，一份工作其实是做送药到府的服务，但然我也不是医师人员，那那时候我主要也是在做外部的合作，去跟基金会提案，或者是公庙那边去拜托那个公庙的人，让我们在那里摆摊，或者是。跟里长合作去办推广说明会，那因为过往有做送药道府的工作的经验，加上其中有一个工作经验是在做口腔产品，所以那时候也会认识到一些年轻的牙医师那也这样因缘忌会啊，我们股东资深的牙医师，然后呢，他有说哎，他们想要创业做这个题目，那发现我以前有相关经验，然后我又有了解一些政府的创业资源。好，那就找我一起投资，然后开这间公司。那负责在做整个平台的 operation， 然后还有对外合作，还有争取一些政府的一些资源。那但我觉得做医疗创业蛮有趣的啦，就是医疗的从业人员对于创业这件事情是很陌生的。那我刚好是对于这种创新创业非常有兴趣，然后也有接触过医疗相关一些的业务。那我觉得还蛮多这种医疗创业题目可以做的。啊，只不过目前。想要先把这牙医到府这件事情做好，如果还有时间，然后还有一些资金的话，你想要再投入更多
1: ，也很好奇啊，因为呃，很多牙医就是对于创业是非常不了解的嘛。那有没有在就是你在，例如说开发这个预约平台啊，或者是开发就是跟牙医师这边的合作等等这方面，有没有跟牙医有过一些冲突，或者是说，哎，牙医觉得说，哎，这个服务感觉起来好像是。嗯，很奇怪，等等，就是有没有这种呃牙医的一些疑虑呢
2: ？我觉得冲突是不会啦，呃，那其实我们也有去拜访过自己本身有在做牙医到府的牙医师，哦，问他要不要加入我们平台，但是他就说，哦，他自己做也做得好好的啊，哦，也不需要跟我们合作啊，哦，其实我觉得也蛮特别的，就是医疗从业人员啊，他们以前就是很认真念书啊、哦，然后都是要。成绩非常高的才有办法考到医学院。那再来呢？这些人呢，就是我个人认为啦，是也蛮喜欢竞争的。好，然后所以喜欢竞争，就是有一部分可能就是不喜欢合作、哦、啊。他就我自己就很厉害啦，我、哦、干嘛跟你合作？这些医师人员、哦、我不是只有说牙医师啊、哦，就医师人员蛮多，就以前都是同学。那毕业之后又在同一个产业，然后呢又开始有点竞争的感觉。好，所以他们自己跟同才之间其实是有一点点竞争，然后又好像想要合作，但是又很难合作这样的状况。刚好透过我们这平台啊，他们不用跟牙医师合作，我们就是这个平台，可以让他来我们这平台。那我们呢去做居家的个案的这些状况，我们都会整理成病例，还有一些文件有需要的时候，我们变成一个这个服务平台，可以让这些牙医师。了解说这样的个案，你可以怎么处理？我们有点像是中间的润滑剂可以一起针对不同的个案去讨论自己的这个观点，还有怎么样治疗的计划会是什么所以变成我们是来协助牙医道府这个平台上面的牙医师有更多合作的机会那当然也是蛮多牙医师就是说啊，我在诊所就够忙了啊，我干嘛出去特别是夏天的时候。啊、有时候下午就是汗流浃背啊,啊，或者是说又午后雷震雨啊，老实说，是真的还蛮辛苦的、啊。但是有些牙医师在这个里面会甘之如饴、啊，就是他觉得可以去到民众家中、啊，然后关心他们，聊聊家常的琐事。啊、甚至有的牙医师都会说啊，你这个房子买多久了啊？你当初买多少钱？哦，那现在涨多少了啊？好、哦，自己的生活机能怎么样啊？他也是有点喜欢看房子的这种牙医师，好、哦，也有一些蛮有趣的这样的经验。
0: 那学长，就是你知道吗？我私心想要问一个小问题，因为我知道，就是我认识你的时候，我知道你是大顾问，就是因为我自己也会去申请一些政府的计划嘛，然后就会常常看到说，哦，委员是学长哎、欸，就很厉害这样子。然后在很多的场合也有看到你在教很专业的课，教人家怎么做转型。那因为我自己也是。从有一点政府辅导的背景跳下来自己创业，然后我就发现说，哇塞，教别人创业跟自己创业真的是完全两个世界。那不知道学长，你就是从当顾问，现在就是受到朋友的邀请，刚刚您有说嘛？然后跳下来做了这个创业之后，有没有什么让你印象深刻的心得或故事可以跟我们分享？嗯
2: ，OK。其实这也是很大的身份转换嘛，那当然，我现在还是有在兼一些政府计划做辅导顾问甚至偶尔也会去一些学校担任创业课程的夜师但是真的当创业家之后，我以前是辅导顾问嘛，现在是被辅导的厂商，但我有时候就会申请这些顾问来，我觉得哇，这些顾问有的真的是不了解我们这个产业。然后呢，他讲说啊，要怎么做，要怎么做，但其实有点是隔靴瘙痒。他做的，我其实都很多都做过了。然啊，那另外就是他这个顾问是不是有很认真去了解我们公司在做什么？不然他有时候提的建议其实都没有太大的帮助，我觉得会非常可惜。那我就会想到我之前当顾问，其实还蛮认真的，我都会事先看这些公司的网络上面的资讯。还有看看同业有没有在做类似的事情然后在帮他做财务上面的规划的时候，不管是贷款或者是补助，或者是募资，或者是行销这部分，我会给他蛮多具体的建议跟做法，甚至长期的规程可以怎么做，我都会跟他去说啊。那但是现在自己当创业的时候，要找到呃适合的顾问，我觉得非常难，因为毕竟我现在做的东西不像一般在做餐饮业。或者零售批发业，或者是电商，我们是做没有人在做的事情。另外呢，就是台湾在做创业，大概有两三个产业是最难的。好，一个就是金融创业，啊，金融创业因为法规限制非常多。第二个其实就是医疗创业，医疗创业因为又关于健康还有生命，所以医疗创业的法规也是非常严格的。那我们现在,在做的有点偏医疗。结合平台真的是蛮难找到适合的顾问，呃，有时候去申请一些政府专案，那当然有的顾问是非常专业啦。好、哦，那我有时候会循循善诱他，好、哦，就是说，哎，那这个部分，呃，你有没有多了解一下啊、哦？或者是我有时候会分享我们这个产业的 insight 给他知道，好、哦，他如果未来又接触到同样的类型的。公司他比较知道怎么去 c 取这些团队
1: 。那有没有在跟牙医或者是跟呃客户上面，就是有特别印象深刻或者有趣的故事可以跟我们分享
2: 这我觉得这蛮有趣的一个故事，特别想跟大家分享哦、喔。就我不知道大家小时候住的家里的状况是怎么样哦、喔。我小时候其实是有住在亲戚家，然后亲戚是公寓五楼。啊，然后我们都是爬楼梯上去嘛。那有时候啊，就是可能出门忘了带钥匙，我们就按门铃嘛。啊，那家里的人甚至说啊，我们楼下那个门铃会响，但是没办法开门。好、啊，他就会从楼上丢钥匙下来给我们。今年初啦，就有一个个案，他住在板桥、啊、然后也是在公寓五楼啊。我们就去他们家楼下的时候啊，他连按电铃都没办法按，因为那个电铃都坏掉。然后我们就打电话。然后打电话呢，上面的人就说：“哎，等我下哦。”然后呢，就发现上面那个窗户打开，然后说：“哎，那个你们站远一点。”他就包了一包钥匙从上面丢下来。那丢下来很特别是什么？我们护理师就直接用手把那个钥匙整个抓住，你知道吗？我就觉得哇，他应该是被这个耽误的棒球选手吧？我觉得这个经验是。一般在医疗院所，或者说我们的生活中是不会接触到的经验，好、哦，就会让我想到小时候我以前住在公寓四楼，然后是别人丢钥匙给我的那样的场景哦。那另外这个个案很特别，就是呃，我们去他们家，呃，主要是他爸爸他的假牙有一点坏掉啊，那我们去那里就帮他做假牙的调整还有修复，然后弄好之后呢，呃，那个因为他假牙坏掉嘛，他爸爸大概。有三四个月哦，啊都没有吃这个，用嘴巴去吃东西，好都是用喝的啊，或者用鼻胃管这样子。然后我们假牙弄好之后啊，那个家人就问他爸爸说：“哎、欸，爸爸，你这个假牙弄好，你第一个想吃什么啊？”然后爸爸就说我想要吃猪脚然后我们牙医师就很紧张啊，这个假牙刚调好哦，我们要慢慢压力测试啊，我们先从软的开始吃啊。好，不然他假牙又坏掉，很麻烦。好，就是他们就是会这样去跟这个家人说，那也蛮特别的经验，就是透过他这个假牙调整好之后，一直在吃东西，然让他的营养越来越好之后啊，他其实开始做一些复健，都做得非常好啊，所以他后来就是整个原本很有点消瘦的身体，那因为口腔照顾好，然后营养补充好，又开始做复健了，其实他整个身体状况就是。恢复得特别好、啊、甚至我们去他们家的时候，他还会跟我们说笑话、啊、就是让我们这些医护人员还有家属就觉得非常和乐融融的环境在那个场域里面。好、啊，这是我觉得印象蛮深刻的一个个案的故事
0: 。那学长，因为刚刚听了这么多，就是我觉得是是有温馨，然后有辛苦，然后有很多不同的面向去切入你的这个新的事业。那因为我们知道，就像你刚刚说，要招募很多的伙伴来加入这件事嘛。那你们在选择伙伴上，或者是说牙医师来跟你们咨询的时候，你会觉得什么样属性的人是比较适合来加入这个牙医通的团队
2: 呢？呃，如果是牙医师或者是其他的执行团队的话，我认为有个共通的特质是喜欢和人互动。其实也是我们公司在挑选合作的伙伴很重要的一件事情。就是说，我们这个不是只是在做治疗，我们更在意是说他的照顾者会不会很累，或在照顾病患的过程中，他有没有知道政府有什么资源可以运用？好，比方说我,我都会跟我们的同事说，你去个案家里就多鸡婆一些，好，就会问说，哎、欸，那你们有没有申请长照 2.0 的这个营养师到家里帮你做营养评估啊？我看北北好像有一点点瘦、欸，哎。啊，还是说，诶、欸，他可能刚中风，那他有没有申请居家的职能治疗师来帮他开始做复健的计划呢？啊，或者是说，呃，问他们说，诶、欸，长照有一些辅具的补助，他有没有去申请？啊，因为甚至是说，啊，嗯，不止这些长照的资源啦，好、呃，有一些这种关怀的资源，啊、呃，那他们有没有这种共同的资源团体可以去做咨询？啊，比方说失智者照顾协会啊，他们会针对照顾失智者的家属，会有一些定期的聚会，无论是实体或者是线上。那他们会跟大家说啊，失智者照顾要注意什么事情？啊，那因为现在这种网络资源都非常发达，但是这些照顾者常常在照顾长辈啦，他可能发生这件事情之后才意识到要去找这样的资源，他不见得知道怎么找。啊，那我们就会多鸡婆一些。跟他们说啊，哪里有什么资源啊？甚至说我们回来之后，我们会把这个资讯找好，然后透过 LINE 传给他。啊，不管是网站或者是文章啊，或者是影音内容，都可以让他去看啊，让他知道说啊，你不是很孤单，一个人在照顾家里的啊。我们会更多这种关怀的元素啊。那在我们的服务上面啊，不是只是照顾口腔而已啊，我们希望是更多的。温度还有更多的医病关系是更好的状况、哦、所以我们找进来的同事都是稍微比较活泼，然后呢，再来是人格特质会稍微比较外向啊、哦，因喜欢跟人家互动啊，聊聊天啊，关心他们家里的生活是怎么样的啊，好、哦，这樣其实可以让医病关系更好。那当然，我们的有的牙医师啊，他就是很专业，会很专注在治疗、哦，那他有时候就会稍微忘记关心照顾者的心情。那这个时候，我们的护理师或个案管理师就要赶快把它补上，好，去多跟家属聊聊，好，在照顾上面有有没有遇到什么问题呀、啊？那我们牙医师这次做这件事情，有什么地方你不清楚的，要不要再多我们的牙医师？好，就是变成三个人一组的团队，哦，可以让这个不管是治疗的专、呃、业度，或者在服务上面的品质。都可以拉得非常高
1: 。那也好奇想问，就是在您的观察，在医病关系或者是在牙医这方面的服务，呃，有没有你觉得可以改善的地方，或者现在整个大环境当中，应该有一些地方是还没有被解决的问题？你的观察是什么
2: ？我们在做牙医到府这件事情啊，老实说，三人一组是还蛮耗费成本的。像我们之前也有跟诊所的牙医师去啊，诊所的牙医师就一个人，然后搭配一个助理，然后一起过去做。但我们不一样啊，我们还有一个护理师，还有一个个案管理师、啊。那其实我们有观察到，就是一般在做居家医疗、啊，大部分都觉得成本非常高、啊。因为一个牙医师出去，其实比他在诊所赚的钱是差非常多的。啊、更何况我们又找了一个护理师，又找了一个个案管理师、啊。目前我相信啦，我们公司是非常佛心、啊就是非常砸重本，三个人一组出去，然后民众符合鉴宝资格，民众只要付五百块，哦，然后交通器械设备通通都帮你包到哈。那我们现在其实哦，初期就是做口碑，哦，然后呢，我们希望把这个服务品质可以拉得非常高，哦，甚至我们去日本，啊、呃，做这个牙医道府的观摩啊，啊、呃，这些日本在做牙医道府的单位都觉得哇，我们的服务品质其实也不输他们。好，他日本在做医疗到府已经有30年了。我们整个服务流程，我们有拍成影片。然后呢，现场他们做什么，我们怎么做，我们都会做意见上的交流。好，那我们希望越来越多人啊，可以投入在做居家医疗的这个场域里面，在里面生根，可以累积到一些相关的经验。未来我们自己也可以用到这个服务，就是说我们很愿意投资把这个服务品质都做好。我们也希望其他在做居家医疗的这些单位，也是有同样更高的品质来做这些事情，好，可以得到更好的照顾
0: 。那节目的最后，可不可以问一下，就是学长，您对于就是未来这个牙易通有没有短中长期的规划跟希望？呃，有什么样？就是业内或业外的这个伙伴的征求
2: 呢？目前公司规模还非常小哦、啊，就是除了我以外啊，就是我们的个案管理师跟护理,理师啊，三人啊，然后呢，再就跟委外合作的这些牙医诊所的牙医师合作，那那其实就是。牙医诊所委托我们啊，帮他们处理这些行政事务。我们也是非常期待会有越多人可以投入居家医疗，我们的这个居家医疗可以服务的更多元、啊、然后服务品质更好、啊、也希望说未来有机会、啊、可以到基隆或者桃园、啊、甚至是更不同的地区去做服务、啊、那这是第一阶段、啊、第二阶段就是希望整合更多居家医疗专业医师人员、啊、我们可以把照顾者或者是个案病人本身呢，提供更多元跨专业领域的照护，让他可以有更好的照护品质。那希望跟这些不同领域的专业医师人有更多的交流，还有合作、啊。那当然呢，美希望可以找到志同道合的大企业。他如果未来想要进进军到居家医疗场域，然后挑一个很佛系的、有机会赚钱的牙医到府头做伙伴的话，不管是台湾的大企业，或是海外的企业。想进军台湾的牙医道府的市场，都欢迎可以跟我们合作。
0: 一凡，我觉得我今天做一个很了不得的人物的采访
1: ，<笑><笑>超厉害的。
2: <笑>好了，希望帮我们好告诉大家，<笑>你们尽量推广这一集出去，努力推广。<笑><笑>真的就是
1: 希望有
0: 一天，你知道，不只有基隆跟桃园，我的马祖。麻麻祖也麻<有>祖也要推
1: ，就是也要推这个服务吧。
0: 對,啊、对，而且因为麻祖也是一个，他不仅高龄化，而且还是全台湾平均寿命最高的都市。你看我们多么需要你们。<笑>
2: <笑>是是是，我真的
0: 觉得，就是从节目最开始讲没有错。<笑>我觉得台湾其实现在已经迈入很多高龄化的社会。我觉得，呃，不只是压抑到福，其实非常非常多针对刚刚这种高龄族群。所以，我真的觉得，也许很快很快就真的会有大企业会想要投入这个市场、欸。哎，所以学长看好你。嗯马祖等着你
2: ，fighting fighting，、
0: 嗯、
1: 真的，<笑>好哦，是，今
0: 天真的非常非常感谢这个牙医通的创办人兼执行长曾伟志执行长来到现场跟我们分享了很多他在个人的这个植牙的转换。然后呢，还有这个牙医童的创办也好，或者他中间经过很多法规的研究、医病关系的美和，还有很多感人的故事。那我们也希望能够透过这一集的节目，让更多人知道牙医童在做的事情是非常有意义的。那如果你也想要投入这个市场，不管你是牙医师，或者是你有需求这个牙医通的服务，虽然说他们现在只有这个双倍，但如果你有需要的话，我们也会把这个牙医通相关的联系资讯放在下方资讯栏。那如果你当然是这个梦幻的合作伙伴，你想要跟牙医通进行更进一步的合作，是这个佛心的大企业，我们也可以亲身为你引荐这个曾执行长，相信你们也会有一个很好的一个合作的一个契机。那最后，如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜